0: le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo La Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein de chouettes émissions et de podcasts sur le voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, Sandrine a toujours été passionnée par les voyages. Dans les guides qu'elle consultait petite pendant que ses copines enchaînaient les bandes dessinées, puis en allant aux quatre coins du monde pour le compte de grandes agences de voyage, mais aussi en famille. Et puis un jour, celle qui préfère passer 12 heures dans un avion que 3 heures en voiture, décide de poser ses valises, non pas en France, mais à Lisbonne, la ville de ses parents dans laquelle elle a passé toutes ses vacances quand elle était enfant. Sandrine y a ouvert une agence de gestion locative haut de gamme. Sa mission, proposer le meilleur de la ville aux sept collines à ses clients, les incontournables et aussi les trésors cachés que seuls les amoureux de la capitale portugaise connaissent, mais aussi ses alentours pour une expérience parfaite. Allez, c'est parti pour une visite guidée hors des sentiers battus de Lisbonne avec Sandrine. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de Lisbonne. Avec plaisir. Bon, j'y suis allée une fois à Lisbonne. Un week-end, il a plu, mais à Torrent, même il y a eu des inondations, je crois que c'était le pire week-end de l'année, de, de, du siècle, enfin j'en sais rien, mais clairement... Je n'ai pas un super souvenir de Lisbonne, donc je compte vraiment sur toi.
1: Ça, c'est vraiment pas de chance, hein, je te l'accorde. Hein. <rire> Mais je,
0: je sais, je sais et j'aimerais bien y retourner. Donc, euh, ça va me permettre de voir Lisbonne différemment parce que je sais que tu vas nous donner euh, tellement de conseils et tellement de pépites que ça va être génial.
1: C'est le but. Est-ce que tu sais, juste pour la petite parenthèse, que Lisbonne, c'est vraiment la capitale d'Europe où il y a le plus de jours, de soleil durant l'année Donc, c'est vraiment pas de chance hein, pour le fameux week-end où tu es parti là-bas. Hein.
0: Le pire, c'est que oui, je sais, donc ça me dégoûte encore plus d'y être allé le mauvais week-end, quoi. Mais bon, c'est comme ça.
1: Bon, bah, du coup, je vais te donner plein d'infos, euh, plein de bonnes adresses, des petites astuces, et normalement, tu devrais avoir envie d'y retourner euh, prochainement. Surtout que, vu le contexte actuel, euh, l'année dernière, c'était quand même la destination euh, phare à proximité, puisque euh, de France, euh, on compte à peu près 2h30 maximum, 3h de bar. Ah oui,
0: c'est tout près, oui. Alors, avant de rentrer dans le détail, Remontons un peu le temps, est-ce que tu peux me dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes filles
1: Avant la naissance de mes filles, moi j'ai pas mal euh, crapahuté à droite et à gauche. J'ai eu des coups de cœur euh, par période, donc j'ai commencé d'abord par euh, l'Amérique latine. Il faut savoir que bah, euh, j'ai 17 ans de métier dans, dans, dans le voyage. J'ai travaillé dans des, deux agences assez prestigieuses qui faisaient du sur-mesure. Et déjà toute petite, ça c'est la petite anecdote, déjà toute petite, à l'école, lorsque j'entrais dans une bibliothèque, mes, mes petits camarades prenaient des, des bonnes dessinées ou d'autres bouquins et moi, en fait, je regardais déjà les atlas et euh, les livres de voyage. <rire> voilà, je rêvais déjà euh, à, à découvrir le monde et en fait, j'ai commencé par découvrir l'Amérique latine, donc vraiment un gros coup de cœur pour le Brésil, pour l'Argentine. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait comme ça différents continents. Et en fait, même à l'arrivée de, de nos filles, en fait, on a continué à voyager. Il n'y a, a pas eu de grosse transition, on a juste adapté le voyage, notamment au niveau des hôtels, hein, forcément. Euh, même si j'ai toujours aimé euh, voilà, me faire plaisir euh, sur une partie du voyage, alors c'était quoi me faire plaisir J'ai toujours été fan de vue. Donc pour moi, je préférais réduire en fait la durée d'un voyage Plutôt que de, par exemple, pas me faire une vue mère quand il fallait une vue mer ou pas être au cœur d'un lodge, en plein cœur de la forêt, quand il fallait vraiment voilà, rayonner au départ de, de ce fameux lodge. Et en fait, pour preuve, ma première fille, donc Miley, le premier long courrier qu'on a fait avec elle, alors on a choisi la destination aussi en fonction de, de son âge, mais du coup, à huit mois, euh, on l'avait déjà embarqué pour un voyage à l'île Maurice. On est loin du voyage baroudeur, hein, c'est clair, mais je veux dire, il y a quand même des heures de vol, à huit mois, faut s'adapter, et puis on n'est pas resté coincé à l'hôtel. C'est ça, c'est vraiment important, parce que je me rappelle du, de notre voyage à, sur l'île Maurice, on avait pris un hôtel très sympa, donc avec euh, mon mari, on se relayait au niveau de, des heures de sieste, donc euh, pendant qu'elle dormait l'après-midi, il y en avait un qui était euh, au bord de la piscine euh, à la plage, et l'autre qui était dans la chambre, et en fait, on, on alternait toutes les heures, pour pas qu'il y ait de jaloux, tu vois <rire> Oui, on a tous fait ça, je crois. Voilà, exactement. <rire> Mais bon, on est allé nourrir, c'est en fait, avec elle, on est quand même parti sur une île déserte, manger de la langouste, on a pris le bateau, on est parti se balader, de faire des petites randonnées pour aller voir les cascades. Et ma deuxième, elle avait, pareil, 9 ou dix mois, et en fait, on a fait une croisière dans les Caraïbes. Et je pense que tu sais quand même wow. que croisière, ça veut dire arrêt dans une destination complètement différente euh, tous, les tous les deux jours. Ben voilà, C'était le petit bébé de 10 mois. Je lui donnais le biberon quand elle avait faim, il n'y avait pas vraiment d'horaire. C'était très freestyle. Donc Je me revois à Tobago en train de la baigner dans ces fameuses eaux à 30 degrés, 10 mois, enfin, des yeux déjà émerveillés de découvrir le monde. Donc Mis à part les hôtels, honnêtement, la voyageuse que j'étais avant mes filles et après mes filles, il n'y a pas eu de grande transition.
0: Quand et pourquoi vous avez décidé de vous installer à Lisbonne
1: alors, deux éléments. Principalement, en fait, j'avais euh, l'impression de faire métro, boulot, dodo et de, de, de ne faire que ça. La grisaille parisienne aussi, au bout d'un moment, ça commençait un peu. Euh, voilà, je, on avait vraiment l'impression de ne rien faire. Et en fait, les seules échappées euh, belles qu'on avait, c'était euh, le voyage. Donc, dès qu'on arrivait d'une destination, hop, j'avais déjà le nez dans les moteurs de recherche et toujours, toujours en train de s'éclipser à droite et à gauche. Et c'est vrai que, euh, durant euh, l'année, souvent, je venais à Lisbonne, voir mes parents qui sont installés ici. Et euh, même en ayant fait les quatre coins du monde, chaque fois que je revenais dans mon pays natal, hein, puisque je, je suis une enfant du pays, je suis née en France, mais euh, mes parents sont nés au Portugal, au niveau des émotions, euh, j'ai toujours ressenti quelque chose, comme si je rentrais un peu à la maison ou une deuxième maison. Et euh, c'est vrai qu'en découvrant de plus en plus la qualité de vie qu'il y a ici, j'ai eu envie, en fait, tout simplement, d'offrir ça à mes filles, d'y goûter, de me dire « voilà, on a la chance » de pouvoir avoir un pied à terre et de connaître aussi la destination. Il y a un côté rassurant. Et puis, de l'autre côté, j'ai quand même des bagages professionnels assez remplis aussi. Donc, j'avais aussi envie de me challenger et d'ouvrir ma propre agence et de faire moi-même rêver, de faire découvrir aussi mon pays de cœur aux personnes de l'extérieur. Donc, vraiment, voilà pourquoi on a décidé de tout lâcher et de venir s'installer au Portugal.
0: Et ton mari, tu as réussi à le convaincre facilement
1: eh bien, facilement, oui. Figure-toi qu'en fait, l'idée de Lisbonne vient de lui. puisque ah. Puisqu'en fait, euh, ouais, sur mon, dernier, en fait, sur mon dernier poste professionnel, la maison mère de, de mon ancien boulot était sur Annecy. Donc, il était question de partir de Paris pour aller s'installer sur Annecy. Et euh, moi, j'avais fait pas mal d'allers-retours. Donc, c'est vrai qu'Annecy, c'est sympa. Hein. Je ne sais pas, je pense que tu connais Annecy Oui,
0: c'est une très jolie ville.
1: Et euh, bon, lui, il avait été deux, trois jours. Et euh, il avait beaucoup aimé. Mais en fait, il m'a dit... Euh, Écoute, quitte à, à, à tout recommencer, il m'a dit Mais pourquoi, en fait, on n'irait pas dans ces cas-là à Lisbonne Donc, je l'ai regardé, je me rappelle, c'était un, ouais, un soir au mois d'août. On était d'ailleurs au Portugal et je lui ai dit, écoute, ne me, me, me tente pas parce que tu me connais. Moi, je suis une voiture de course. Hein. Quand je suis partie, je suis partie. <rire> il m'a dit, non, non, je suis hyper sérieux. Et bah Écoute, le lendemain matin, 10 heures du mat, il se lève, table du petit-déj. Il y avait déjà 10 pages de cahiers des charges avec <rire> un plan de vie établi sur le papier. <rire> énorme Et en fait, écoute, c'était au mois d'août. Au mois d'octobre, je, je négociais un départ à mon, au boulot. Et puis, quelques mois plus tard, en fait, on, on a tout lâché, on s'est installé, puis j'ai ouvert euh, ma propre agence ici, en fait, à Lisbonne. Voilà.
0: Et pour ouvrir ton agence à Lisbonne, en n'étant pas sur place, euh, est-ce que euh, tu as commencé à travailler un peu en amont Est-ce que tout s'est fait Comment ça s'est passé, en fait
1: oui, j'ai travaillé en amont, exactement. En fait, euh, j'ai fait pas mal d'allers-retours pour faire, euh, bien évidemment, une étude de marché, hein, voir euh, un petit peu qu'est-ce qui se faisait, comment ça se faisait. En fait, le cœur de mon métier, qui est de faire découvrir ou redécouvrir le Portugal, je ne l'ai pas inventé. Depuis quelques années, ici, il y a quand même déjà pas mal de personnes implantées qui proposent. Sauf qu'en fait, la subtilité, vraiment ce que je voulais apporter... En fait, c'était vraiment d'apporter mes propres conseils, ma propre expérience en tant que maman voyageuse, d'utiliser en fait mon expérience et certaines exigences que j'ai eues sur des voyages longs courriers et de le rapporter au Portugal. En fait, même si c'est le Portugal, je ne voulais vraiment pas tomber dans un voyage bas de gamme au niveau de, des conseils, au niveau du cœur du voyage et toujours en fait surprendre mes clients toujours leur proposer des hébergements qui correspondent à leur ADN voyageur. Moi, j'ai pas mal de voyageurs ici qui viennent, même si c'est Lisbonne. J'ai des bobos chics, j'ai des bohèmes, j'ai des un peu plus baroudeurs, j'ai des clients qui veulent dormir dans des yourtes, j'ai des clients qui préfèrent avoir des, des, des beaux hôtels avec un côté un peu caché, avec des bâtisses du XVIIe siècle. Et tout ça, en fait, comment je le propose en m'intéressant à eux. En fait, il n'y a aucune réservation qui peut être faite sans que je fasse une découverte du client. Donc, on discute, on échange. Voilà, vraiment proposer, mais même jusqu'à proposer euh, des conseils au niveau des restaurants, euh, des courses aussi, par rapport un petit peu aux attentes des mamans, des enfants, par rapport à l'âge aussi des enfants, parce que quand ils ont 4 ans, toi-même, tu sais, qu'ils n'ont pas la même attention qu'ils ont non 12. Et puis, je voulais casser cette image de Lisbonne, où en fait, tu as pas mal d'adultes de, de, qui pensent que Lisbonne ne, ne peut pas correspondre aux enfants, que euh, le city trip va les gonfler parce que euh, ils vont traîner de la patte pour aller visiter des monuments euh, à 5, 6, 7 ans. Ce qui est vrai, hein, si tu fais de la pure visite à cet âge-là, au bout d'un moment, tu les perds. Donc nous, on a vraiment monté quelque chose, une sorte de chasse au trésor,
0: ça marche à tous les coups, hein. normalement. Le jeu de piste, c'est euh, c'est le moyen de les faire marcher sans qu'ils s'en rendent compte.
1: Exactement. Et puis <rire> tu marches hein, à Lisbonne. Hein. Et du coup, on casse ça aussi avec le tram. Incontournable. Bah, incontournable. On a aussi le hippotrip, très sympa. Alors, euh, tu sais ce que c'est le Hippo... Non, c'est quoi C'est un bus, donc en forme de Ouais. Tu traverses Lisbonne par la route, donc euh, tu, tu découvres quelques monuments et puis tout d'un coup, le bus en fait se jette dans le Tage. Ah, trop bien Ouais, c'est sympa, les enfants adorent. Tu vois le pont du 25 avril, tu découvres la tour de Bélème, et hop, tu repars par la route, donc ça, c'est vraiment top pour les, les, les enfants. Et ça casse un peu ce, ce côté marche, ça remplit aussi la journée, puis tu passes d'un point de visite à un autre, en fait. Tu passes d'un quartier à un autre quartier, voilà. Donc ça, c'est plein de petites astuces qu'on propose pour, justement, et que tu pas de Pour de que tout le monde y trouve son compte Exactement. Et puis les parents adorent aussi. Je pense que tu, voilà, les parents redécouvrent ces merveilles à travers les yeux émerveillés de leurs enfants. Tout à fait.
0: Comment s'est passée votre installation Est-ce que ça s'est euh, passé naturellement Ou est-ce qu'il y a eu quand même des, des choses difficiles à mettre en place, euh, puisque vous, bah, vous lâchiez tout en France pour vous installer
1: L'installation, très facile de bonnes surprises. Vraiment, le, le, le matin, pendant euh, et encore aujourd'hui, hein, à chaque fois qu'on se levait, on se réveillait, mes filles souvent me disaient, euh, on a de la chance, euh, c'est super, il fait toujours beau, euh, je ne regardais même plus la météo sur le téléphone. Euh, L'appartement, en fait, on a eu pas mal de mal à le trouver, euh, parce qu'il y a énormément de, de demandes par rapport à l'offre. Euh, au niveau des écoles aussi, grosse surprise, surtout pour la plus petite, parce qu'elle n'était pas encore en âge d'aller en primaire, et euh, l'école en fait jusqu'à la primaire n'est pas obligatoire. Donc Zoé, on est arrivé ici, elle avait 4 ans, et impossible de trouver une place dans une euh, école publique. Mince. On les a mis dans le privé. Pas d'école française non plus. Elles avaient pourtant une place au lycée français à Lisbonne qui est relativement connue. Pourquoi j'ai pas validé l'inscription? Parce qu'elles avaient que trois heures de portugais par semaine. Donc, en ah, fait, euh, j'ai dit, ouais, je me suis dit, si on part au Portugal, c'est vraiment pour jouer le jeu d'absorber la vie euh, à 100%. Elles ont une double casquette. Elles sont franco-portugaises. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment important qu'elles baignent aussi dans une éducation portugaise puisque nous, à la maison, de toute façon, on parle français. Donc, mis à part ça, euh, le reste, ça s'est fait hyper facilement. Au niveau du travail, beaucoup de bouche à oreille, beaucoup d'entraide. Il faut savoir aussi qu'à Lisbonne, il y a à peu près 16 000 Français sur place. Tu vas dans certains quartiers ici, ça ne parle que français. Par exemple, du ah, côté de Camp, ouais, <rire> Camp d'Ouric, où d'ailleurs, on vit maintenant euh, depuis euh, trois semaines, aller à deux minutes de la fameuse avenue de la liberté, qui est un peu l'avenue des Champs-Élysées euh, à Paris. Donc, tu vois, on est vraiment central. Et euh, du coup, c'est vraiment sympa parce que bah, tu te retrouves un peu à la boulangerie, tu entends parler français derrière. Et puis tout de suite, c'est Ah, vous êtes français, oui, super, ils ont quel âge aux filles Donc en fait, on, on, on s'est fait un petit réseau euh, très vite.
0: Et les filles, euh, le, le changement de pays, ça s'est fait comment
1: alors, elles, elles sont conquises, hein, je... honnêtement. <rire> On est rentrés à Paris pour les vacances de Noël. Alors, il y avait ce côté, je retrouve mes cousins, cousines, la famille. Donc, bonheur absolu, hein, forcément. C'est ce qui nous manque ici. Hein. Forcément. Voilà, forcément. Hein. Euh, surtout qu'on invitait pas mal à la maison. C'était la maison du bonheur, hein, je... J'improvisais des repas, des barbecues des apéros euh, comme ça en 30 minutes. Euh, on se retrouvait vite avec des tablettes de 12. Ça a pas mal changé en arrivant ici parce qu'ici au Portugal, à Lisbonne, tu sors beaucoup. Les gens n'invitent pas ici. Tout le monde est dehors, en terrasse. Ça ne se fait pas. En fait, au début, je me dis « Mais Mars, personne ne nous invite. Plus <rire> <tous ont> mes <rire> invitations, on propose plutôt d'aller manger dehors. Je ne comprends pas, je cuisine. » Ils n'aiment pas ta cuisine. <rire> ils n'aiment pas ma cuisine. Je ne comprends pas. Et en fait, non, c'est vraiment dans les mœurs. Ici, les gens sortent. Ils ne restent pas chez eux. Donc, les filles, mis à part ce côté, euh, la famille, les amis me manquent. Non, le reste, elles sont conquises. Attends, après euh, l'école, elles vont prendre leurs cours de surf. Le dimanche, on fait des pique-niques sur la plage, même au mois de janvier. On est toujours à droite et à gauche. Elles se sont fait plein de copains-copines ici. L'école, elles adorent aussi. Plein d'activités ludiques, plein de, de, de sorties en extérieur.
0: Bon, Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à vivre à Lisbonne J'ai pas l'impression.
1: Écoute, moi je creuse. Alors peut-être euh, je te dirais, donc, oui, forcément, ça je reviens dessus parce que c'est un, un élément important, mais euh, euh, le fait d'être coupé un peu des, des, des amis et la famille, ça c'était euh, clairement. Après, pour le reste, euh, peut-être le drame des pâtisseries et des viennoiseries qui ne sont pas à la hauteur euh, <rire> des boulangeries parisiennes, mais écoute, ah, pour le reste, ça va quoi.
0: <rire> bon, ça va, vous arriver à gérer du coup. <rire>
1: oui, ça va. Il y, y a plus dramatique que ça. Et quand vous rentrez
0: en France, vous faites le plein.
1: Exactement, on sait plaisir, je te l'accorde.
0: <rire> on en arrive au moment où tu vas nous faire cette belle présentation de Lisbonne, comment on vit en famille pendant une semaine, 15 jours, dans cette capitale et alentours. Pour toi, quelle est la meilleure saison pour découvrir Lisbonne
1: La meilleure saison, écoute, je pense à deux saisons. Il y a le printemps, d'accord alors, l'été, en termes de météo, c'est euh, magique. C'est juste qu'il y a tellement de monde dans les rues de Lisbonne au mois d'août à éviter, comme dans beaucoup d'autres euh, capitales euh, ou autres destinations, d'ailleurs. Euh, du mois de mars jusqu'au 20 juillet, euh, mi-juillet, pardon, vraiment une période idéale. Et après, de septembre jusqu'au euh, 1er novembre. Donc, tu vois, ça regroupe quand même pas mal de vacances scolaires et pas mal de ponts aussi, ni de rien. Moi, j'ai des familles qui sont venues aux vacances de la Toussaint, en louant par exemple un hébergement avec une piscine chauffée. Clairement, ils ont profité de leur semaine et ils ont passé des vacances extraordinaires. Après, au niveau du logement, se poser la bonne question par rapport à la durée. Si tu fais un city trip, je conseille vraiment de loger au cœur de Lisbonne pour vivre la ville, vivre les émotions partir de ton logement et rayonner à pied ou par le tram, par Uber aussi, qui est très avantageux au niveau des prix. Et tu as deux façons de, de, de te loger, soit en fait tu ne veux pas t'embêter te, au niveau de, du petit déjeuner et euh, si tu voyages avec des enfants de bas âge, donc bébé et autres, et que tu veux quand même avoir un certain confort au niveau de ton organisation et même euh, miser sur un, un kids club ou un, un baby club quelques heures, on va dire, dans la journée, l'hôtel. Tu as des hôtels kids friendly qui sont très sympas comme le Martina l'hôtel, euh, le Sana aussi hôtel qui est très sympa avec une piscine pour le toit aussi. Donc ça, c'est quand même sympa parce qu'au Portugal, à Lisbonne, il peut faire vite plus de 30 degrés. Donc quand tu fais une journée de visite, c'est sympa quand même euh, l'après midi ou en fin d'après-midi, d'aller un peu se désaltérer et piquer une tête, ça c'est vraiment sympa. Et en termes de rapport qualité-prix, si tu prends relativement à l'avance, tu peux avoir des, des prix très intéressants. Et ces hôtels-là aussi sont intéressants au niveau de la réservation de la chambre. Ça veut dire que tu peux réserver en fait une chambre et en fait être à quatre dedans, tu as pas mal d'hôtels, famille comme ça. Ou alors, sinon, à part tout tel, il euh, y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Le but, c'est vraiment d'être euh, hyper central. Donc, tu peux avoir celui avec la vue, celui qui a une petite terrasse, celui qui est en plein cœur de la ville. Franchement, le choix, ce n'est pas ça qui manque. Donc voilà, deux façons de, de se loger. Surtout qu'en plus, quand tu es à Lisbonne, tu ne vis pas dans ton hébergement. Voilà.
0: Donc ça, c'était pour le city trip. Si on reste un peu plus longtemps
1: Si tu prolonges, si tu viens, euh, et tu peux hein, aller jusqu'à honnêtement, 15 jours dans la région de Lisbonne. Moi, je conseille un combiné, en fait. Un premier combiné comme ce que je viens d'expliquer, en fait, hébergement sur Lisbonne et ensuite d'alterner sur un hébergement en dehors du centre de Lisbonne. Donc, Selon tes envies, soit être du côté de Cascais, soit être du côté d'Echtouril, qui est à peu près à 20 minutes de route de Lisbonne, soit être du côté de Carcaverge, ou carrément loger de l'autre côté du pont du 25 avril. Alors, quelle est la subtilité, en fait Tu loges en plein cœur de la nature. Tu as les pieds dans l'eau, tu as la possibilité d'avoir de, de, un, un esprit un peu plus balnéaire. Donc, tu vois, tu as vraiment ce côté où tu as une première partie de voyage. Tu es dans la ville, tu visites à ce côté vieille pierre, ce côté un peu… On découvre les monuments, on découvre Lisbonne, on découvre les ambiances, le fado… On va découvrir l'océanarium, excuse-moi. On va prendre les trams. On peut prendre aussi des, des cours de cuisine avec les enfants. C'est génial. Les enfants revêtent la toque d'un chef cuistot. Ils apprennent à cuisiner le fameux pastel de nata, ce fameux petit beignet à la crème. Il y a le zoo de Lisbonne qui est extraordinaire. Tout ça, c'est vraiment en plein cœur de, 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 de la ville, de Lisbonne. Et quand tu loges en dehors de la ville, bah, tu as d'autres choses hyper sympas à faire cours de surf. Tu vas découvrir les, les dauphins, Tu vas nager avec eux aussi, si tu veux. Ils sont, attention, dans leur contexte euh, naturel. Tu peux aussi partir en journée, prendre un beau voilier. Tu as un endroit qui est magnifique qui s'appelle la Serre d'Arabida, qui est à peu près à 30 minutes de Lisbonne. Et ça, euh, ce sont vraiment des activités et des paysages qui sont très sympas à découvrir. L'eau certaines plages magnifiques dignes de plages des Seychelles hein. honnêtement et je enfin vraiment je... Enfin, je suis vraiment très transparente et, et, et honnête parce que moi des fois je me suis retrouvée dans des endroits dans cette euh, réserve naturelle où je me suis dit waouh je m'en suis pris plein les yeux donc en fait tu poses ta voiture tu marches pendant 30 minutes en plein milieu de roches, euh, falaises, donc il enfin, faut prendre quand même des, des bonnes petites chaussures. Bon, éviter, alors même si nous, on fait avec notre fille de 5 ans, mais voilà, on est un peu des aventuriers, mais tu te retrouves dans des espèces de petites criques de plage où en fait, il n'y a personne. L'eau est transparente, elle est turquoise, elle est cristalline. Tu te fais un petit pique-nique. Enfin, c'est juste extraordinaire. Masque tu bas Alors, c'est bien évidemment pas les, les poissons que hein, tu retrouves à Urgada ou, euh, ou dans l'eau des Caraïbes. Mais bon, c'est sympa, quoi. Tu vois, ça, ça casse un peu ce côté un peu de Lisbonne où on a que l'impression que c'est l'Atlantique avec des grosses vagues, où l'eau elle est froide. Pas du tout. Donc vraiment très sympa aussi d'alterner de, de, ce côté un peu euh, découverte de la ville avec ce côté un peu euh, euh, nature, ce côté un peu plage, ce côté un peu euh, très vert aussi, où tu peux faire aussi de la rando. Euh, tu as des très belles marches qui peuvent être faites aussi. Donc, euh, voilà.
0: Si on revient sur Lisbonne, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les activités à vraiment pas manquer avec des enfants Alors, ce ne sera pas forcément les mêmes s'ils sont petits ou plutôt ados, mais euh, ton top 3, 4, 5 des, des activités à faire avec eux
1: Quelque chose de très sympa à faire, la visite du street art Lisbonne en fait a investi euh, pas mal d'argent et il a donné euh, la liberté en fait aux artistes. Donc clin d'œil avec New York parce que euh, ça a été la, le, le même euh, plan associatif en fait qui a été fait. Donc en fait tu retrouves une ville qui est, euh, t'as plein d'endroits à Lisbonne qui est euh, très tagué, mais c'est un très beau street art. Et euh, là, les, les ados adorent en fait cette visite de Lisbonne parce qu'en fait, euh, c'est hyper sympa, c'est hyper fun. Tu découvres euh, certains quartiers, coins de Lisbonne, en plus avec les locaux. Enfin, tu vas découvrir des endroits qui sont quand même loin du traditionnel parcours touristique avec des points de vue magnifiques. Lisbonne, on appelle Lisbonne les sept fameuses collines de Lisbonne, mais pourquoi aussi Parce que tu as des points de hauteur qui sont mais, extraordinaires. Et à la fin de cette excursion-là, petits et grands en fait, peuvent voilà, dessiner quelque chose, faire un graphe, alors pas sur les murs, mais en fait sur une toile. Après, on plie et euh, ils peuvent repartir avec. Donc, ça leur fait sympa. un souvenir super sympa. On fait la même chose aussi, il y a un atelier Azulero. Donc, qu'est-ce que c'est Azuléro C'est ces fameuses petites faïences que tu retrouves partout. C'est tellement beau Et pareil, il y a un atelier euh, Azuléro qui est très sympa à faire aussi en famille, où en fait, on apprend, adultes et enfants à créer sa propre faïence et chacun peut repartir avec euh, sa propre céramique. Donc, tu laisses libre cours à ton imagination. Donc, ça, c'est vraiment deux activités un peu artistiques qu'on propose qui est très est sympa. sympa. Et ça, c'est vraiment dans le top 3. Les familles adorent, petit et grand. Même les ados, ça représente à peu près deux à 3 heures d'activité. Donc, tu remplis quand même déjà une bonne matinée ou une bonne après-midi. Surtout qu'on fait ça en général autour soit d'un brunch, soit autour d'un apéro, soit autour aussi d'un goûter. Ensuite, le fameux coucher de soleil sur un voilier. Donc ça, c'est dans le top 3 aussi. Incontournable. Euh, tu as une vue et, euh, magnifique et une couleur du ciel en fin de journée sur Lisbonne. Quand il a fait beau, le ciel en fait, devient orange, bleu, violet. Enfin, les couleurs sont extraordinaires. Là, les amoureux de la photo euh, se régalent. Et puis ben, forcément euh, aussi, euh, dans le top 3, je dirais le fado. Même s'il y a des petits se balader dans les rues d'Alphama et se laisser euh, bercer par un chant de fado en dînant le soir à la bougie. Euh, moi, j'ai fait le test. J'avais peur que mes enfants décrochent. Et en fait, non, elles, elles ont adoré parce que euh, tu casses le repas par euh, ces fameuses chanteuses ou chanteurs, d'ailleurs. Hein, interviennent par petites branches. Et pareil, nous, on propose... Alors, j'en ai testé énormément avant de vraiment sélectionner que quelques-uns parce que tu as pas mal de restos attrape touriste hein, je vais ah, je... bah oui hein. attrape touriste dans le contenu de l'assiette et dans le prix je travaille que avec quelques-uns où tu as une vraie cuisine traditionnelle vraiment où le très bon rapport qualité prix qualité aussi au niveau de, de, du spectacle et puis les familles adorent quoi ça c'est vraiment le top 3 incontournable après, c'est dur hein, de te parler d'un top 3 parce que si tu as des ados, tu as l'incontournable aussi visite du fameux mythique stade de, du Benfica de Lisbonne. tu ah vois, bah oui, euh, bien forcément. sûr. Forcément, la rencontre avec les dauphins dans les réserves naturelles, ça aussi, c'est extraordinaire. Tu as le planétarium euh, Calouste-Goulbakian euh, qui est juste extraordinaire un planétarium où tu te poses, tu vois les étoiles. T'as plein de choses comme ça qui sont euh, proposées euh, et qui sont vraiment de qualité. Les parents et enfants adorent, en fait. Donc, c'est quand même dur de te faire un top 3. Bah, c'est sûr. Es, c'est pour montrer aussi que Lisbonne, mais c'est pas que la tour de Bélème. Mais voilà, c'est ce pas que, que j'allais dire. C'est pas que les pastels de nage, c'est pas que le tram, c'est pas que le monument de, de, de découverte. T'as Sintra aussi, qui est juste... Euh, extraordinaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sintra, c'est 25 minutes de Lisbonne. C'est une, une très belle ville où tu as un, un palais, un magnifique palais de plusieurs couleurs. Les jardins sont magnifiques. En fait, on s'y promène. C'est là où ont vécu le, le, les rois, les différents rois du Portugal. Donc, en fait, tu as ce palais, mais à côté, tu as le château. Donc, en fait, tu peux escalader la forteresse en fait, du château de Sintra. Et là, tu as une vue géniale. en été. Enfin, Durant l'année, tu as des spectacles médiévaux qui sont proposés. Et puis, si nos voyageurs ont 15 jours, même un peu plus, au départ de Lisbonne, mais en séjournant quand même sur Lisbonne, ils font une heure de route. Et tu as le centre du Portugal qui est magnifique, avec la fameuse ville-forteresse d'Obidos, entourée de camélias, avec des petites maisons blanches et bleues, un peu qui fait penser un petit peu à la Grèce aux Cyclades. Et là, pareil, tu as des spectacles médiévaux, tu as une ambiance du centre qui est très particulière. Tu as Nazareth aussi, qui est à peu près à une heure, un peu plus d'une heure de route de Lisbonne, là où il y a les plus grosses vagues au monde, où tu as <rire> les surfeurs comme Kelly Slater, oui. qui quand même sont venus surfer ici.
0: Et ces endroits-là? Tu, euh, tu conseilles d'y rester une nuit ou deux
1: en plus euh... Non, pas forcément. Pas forcément, tu peux... mmh. ouais, pas forcément. Tu peux te faire un aller-retour dans la journée. Mmh. Euh, tu peux partir tôt le matin et revenir en fin de journée. Ou alors, tu peux carrément aussi poser tes valises de nuit pour vraiment profiter de l'endroit. L'un ou l'autre, c'est tout à fait réalisable. Et c'est là où, quand je te dis que la plupart des voyageurs avec lesquels je discute me disent « Oh là là, mais en fait, le Portugal, il y a trop de choses à voir et à faire. Je vais y revenir. » Et bien, je me retrouve avec des clients carrément qui reviennent et qui se font deux semaines ou trois semaines, surtout en été, et qui font plusieurs régions. Si je développe encore, tu as le nord du Portugal où tu as ces paysages qui font penser un peu à ces fameuses rizières, tu sais, par étage qu'on retrouve au Vietnam ou dans certaines régions d'Asie. Et en fait, on a ça aussi dans le nord du Portugal. Ouais, je ne savais pas. T'as aussi un fleuve dans le nord où euh, t'as une vue sur ce type de montagne. Et euh, par exemple, en octobre, t'as les fameuses euh, euh, vins d'anges où les gens, pardon, la population, en fait, travaillent le vin et t'as un contraste de couleurs qui est extraordinaire avec l'automne qui arrive. Et euh, ça fait penser vraiment à l'Asie. Donc ça, c'est vraiment la belle surprise de nos voyageurs. Quand ils viennent vraiment s'intéresser au Portugal, ils se disent « mais en fait, à deux heures et demie d'avion, ce tout petit pays… » regorge de paysages complètement différents. Et complètement. on n'en parle pas assez. Et on n'en parle pas assez. Et je suis là, justement, pour <rire> en parler, pour vous faire découvrir.
0: <rire> si on demande à tes filles leurs activités préférées euh, depuis que vous êtes là, qu'est-ce qu'elles te redemandent Qu'est-ce qu'elles adorent faire
1: euh, bah, Les cours de surf. Alors ça, elles n'en demandent ah ouais de pas. Ouais. Et je te dirais aussi, Miley, c'est voué une grande passion. Alors, il y a... Y a un centre de trampoline version XL ah, ici. Ouais. Trop bien. Une sorte de boons. Ça s'appelle boons ici au Portugal. Et en fait, euh, tu as plus de 3000 mètres carrés de trampoline. Et en fait, euh, les enfants adorent. Ça les défoule. Donc, euh, ah bah en fait, oui. euh, ouais, ils passent des heures et des heures à faire des acrobaties. Euh. Et Zoé, elle, c'est plutôt les cours de cuisine. T as le time-out euh, Lisbonne. Donc, time-out Lisbonne euh, du côté de Caixa do Sodré, à côté du Tej. Du côté du Chiado, tu as plusieurs restaurants euh, à l'intérieur, donc très sympas, très cosmopolites. Plusieurs chefs portugais qui ont euh, ouvert euh, leurs petits euh, restos comme ça, accessibles. Mais tu as aussi les meilleurs euh, hamburgers de Lisbonne, les meilleurs asiatiques de Lisbonne dedans. Tu peux aller boire un verre. C'est une vraie ambiance. Et dedans, en fait, ils, donnent, ils proposent des cours de cuisine pour les enfants. Ma fille adore. Euh, donc là, ça a fermé avec le confinement. Mais euh, deux fois par mois, souvent, ben voilà, elle me dit « Maman, euh, est-ce qu'on peut aller ?» puis en fait, c'est une activité qu'on fait toutes les deux, mère et fille. Une heure et demie le dimanche. Donc, on y va toutes les deux. En fait, on cuisine et après, on mange toutes les deux ce qu'on propose. Et puis, elle partage avec d'autres enfants parce que tu as des cours de cuisine selon les tranches d'âge. Je sais que ça se fait aussi en France, mais là, la proximité, c'est vraiment à 10 minutes de la maison. Donc. Ah oui, c'est cool. Et une autre activité vraiment qu'elle nous réclame, c'est la trottinette électrique en bord de tège. Ah, ah. Ouais, on est vraiment entouré de la mer d'un côté et on est entouré du tèche de l'autre. Overboard, skate, trottinette électrique, c'est vraiment l'incontournable des fins de journée quand il fait beau. Moi, souvent, je prends un petit sac à dos et on se pose en fait, du côté du jardin de, de Belém ou de l'autre côté, du côté de la place du commerce, en bas sur les marches. Et en fait, on se pose face au pont, face à la rivière et puis bah, voilà, on se balade avant et puis on mange un sandwich, on on se prend une tranquille. petite pizza. Ouais, tranquille. Des choses simples, en fait. Enfin, je me rends compte qu'en fait, depuis qu'on est ici, on fait vraiment des choses simples. On n'a pas besoin d'exploser le budget pour se faire plaisir le week-end ni durant la semaine.
0: C'est l'environnement qui fait tout, en
1: fait. C'est exactement ça. Pareil, quand tu passes de l'autre côté du pont, alors ça, c'est très peu connu. Donc, je donne, j'offre je une pépite hein, à Noël. Ouais. Tu passes le pont du 25 avril, tu as le fameux euh, cris ce fameux grand monument, tu sais comme à Rio, le Christ, là qui ouvre les bras, oui. tu peux passer ce fameux pont. Tu as euh, une petite ville toute cachée collée à Almada et euh, ça s'appelle Castillas et en fait là tu poses la voiture, tu te dis mais où est-ce que je suis Tu as des anciens entrepôts où en fait tu avais des couturières et des pêcheurs qui bossaient là-bas et en fait c'est à l'abandon. Tu as euh, trois restaurants, un qui s'appelle le Pont de et un autre qui s'appelle euh, Atirar Sori, ce qui veut dire euh, se jeter à l'eau. Et en fait, tu manges comme ça, sur les quais abandonnés, tu manges du poisson grillé face au Tej, euh, avec un Lisbonne qui est de l'autre côté, un pont qui est de l'autre côté.
0: La vue, elle doit être top, oui.
1: La vue, elle est juste extraordinaire. Et euh, les couchers de soleil ou les après-midi à Pérou là-bas, je peux te dire, là, en termes de paysage, il euh, n'y a pas de touristes. Tu vois Lisbonne, côté inversé, tu as les entrepôts derrière tagués, le petit resto comme ça, avec le poisson grillé quand même de qualité, ta petite sangria ou ton petit verre de vin <rire> ou ton petit coca ou ce que tu veux. Alors là, tu as l'impression euh, le monde t'appartient. Tes poumons, ils respirent euh, x 2 Génial. Ouais, là, tu recharges les batteries. Si on
0: reste dans la, la gastronomie, qu'est-ce qu'on doit absolument manger à Lisbonne à part le poisson grillé
1: <rire> Oui, c'est vrai que je reviens beaucoup sur mon poisson grillé.
0: <rire> non, non, mais pas du tout, mais il euh, y a tellement de choses à, à goûter.
1: Il y a tellement de choses à goûter. Alors, moi, ce que je conseillerais à, à nos voyageurs, c'est pendant qu'ils se baladent, en fait, de, de grignoter, de goûter. Voilà, d'être curieux. Mm -hmm. Goûter les petites spécialités euh, laitières, fromagères. Le fromage portugais, c'est quand même quelque chose. Se faire un... Un petit, voilà, des petites tapas euh, fromage charcuterie d'accord avec un petit apéro et un petit coucher de soleil donc ça c'est top dans un deuxième temps les petits salés les petites tapas beignets de morue beignets de crevettes beignets de viande aussi beignets aussi de poulpe et après, en plat un peu plus élaboré, en fait, la viande aussi. La viande rouge ici, c'est juste quelque chose d'assez extraordinaire aussi, la viande grillée. Et le traditionnel, il y a deux plats assez traditionnels. Ça s'appelle le arroche de mariche. Donc, c'est ce, un riz, une espèce de risotto, travaillé avec des fruits de mer. Ceux qui n'aiment pas le poisson et les fruits de mer, ils peuvent aussi demander la même chose, en fait, avec de la viande. D'accord. Et la fameuse Kanpurk alenjan, qui est euh, des petites pommes de terre qui sont euh, grillées avec euh, de la viande, mais on met des coquillages aussi, des espèces de, de, de petites palourdes dedans. Et du coup, c'est vraiment les, les plats traditionnels. Et puis, bah, le fameux, la fameuse morue, hein. on dit qu'il y a 365 façons de la cuisiner. <rire> Une euh, par jour Un genre. jour, exactement. Et c'est vrai que tu as carrément des restaurants. La maison de, de, du bacalhau, qui est la maison de la morue ici, qui porte bien son nom, et euh, qui est un incontournable en termes de rapport qualité-prix. Tu es sur des restaurants euh, vraiment euh, voilà, très intéressants. Quand, quand tu vas à Paris, euh, chez un gourmet ou, ou vraiment un traditionnel, tu sais que bon, bah, généralement, tu te fais plaisir, tu exploses le budget. Ici, quand tu te fais vraiment plaisir, un plat, c'est à peu près entre 15 et 17 euros. Mais on est sur quelque chose qui, en France, est à peu près entre 30 et 35 euros l'assiette. quoi. Maintenant, euh, au Portugal, c'est relativement connu, durant la journée, le midi notamment, tu manges pour pas cher. Euh, les assiettes sont généreuses. Pour euh, le plat du jour, tu peux manger pour 5 à 7 euros. Oh, ça va. Ouais. Et puis, euh, tu peux manger carrément à 1,5, voire 2. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'en fait, on commandait euh, deux belles assiettes et les enfants mangeaient avec nous, largement. Ça donne pour 4.
0: Et côté pâtisserie
1: Alors, côté pâtisserie, euh, le traditionnel pastel de nattes, forcément. Évidemment et évidemment. La petite astuce, parce que tu peux avoir des queues devant euh, les fameux pastels de, de Bélem qui peuvent aller jusqu'à une heure et demie. Moi, ce que je conseille à nos voyageurs, c'est d'y aller très, très tôt le matin. Plutôt que d'y aller durant la journée ou de se dire « on va se le faire au goûter », de se le faire si possible en petit déjeuner, voire aller euh, fin de matinée. Et de surtout, surtout ne pas consommer le beignet à l'intérieur, parce que c'est devenu une adresse très touristique. Donc la qualité y est vraiment. Ils ont une façon de faire le pastel. D'ailleurs, il y a, y a quelque chose de subtil, c'est que le pastel de nat de, de Bellegny, il est fait d'une façon qui est complètement différente des autres pastels de nat qui sont délicieux aussi, mais que vous pouvez retrouver par exemple à Padaria à qui est une boulangerie euh, portugaise. La différence, c'est l'intérieur de la crème qui est faite différemment. Donc, pas de frustration pour nos voyageurs parce qu'ils peuvent aller à Lisbonne et goûter pastel de nat dans des vraies boulangeries portugaises. Ne le mangez pas dans certains restaurants qui le proposent euh, décongelé Au secours, surtout, ne faites pas ça. Ne le mangez pas non plus en barquette. Ne l'achetez pas au supermarché. Ne faites surtout pas cette erreur-là parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le découvrir. Donc, vraiment, soit boulangerie portugaise, soit à Belém. Donc, le matin très tôt, dès l'ouverture, et le prendre à emporter. Parce qu'à l'intérieur euh, de cet édifice-là, il, il vous propose de prendre le petit café dedans, mais en fait, c'est moche. Il n'y a pas de lumière. Euh, les serveurs sont pas aimables Donc, vous prenez à emporter. Vous allez le déguster 5 minutes de marche, soit sur le parc de Belém qui est juste en face, soit carrément ben, face au Tej avec une vue extraordinaire. Ensuite, en autre pâtisserie, les bordages de Bernie, qui sont des petits beignets qui sont euh, soit à la crème, soit nature. Donc c'est des espèces de petites boules de sucre. Et dedans, tu as de la crème euh, à l'œuf. Ou alors ceux qui n'aiment pas la crème peuvent le manger aussi euh, nature. Et tu as aussi les fameux croissants briochés amandes portugais qui sont vraiment euh, <rire> délicieux. Après, euh, au Portugal, euh, les boulangeries, euh, franchement, c'est pas ce qui manque. Et euh, le traditionnel mixto, le mixte, ici au Portugal, il faut le goûter, en fait, c'est le croissant brioché avec une tranche de fromage portugais et une petite tranche de jambon. Mais écoute, euh, je ne sais pas. Ce, ce croissant-là, en fait, a un goût tellement subtil que ça fait une espèce de petite pâtisserie que tu dégustes avec du mélange de sucré-salé. Et en fait, euh, bah, moi, je suis devenue assez, euh, moi, je suis devenue accro, en fait. <rire> Donc, euh, délicieux, quoi. Et puis après, euh, en termes de gastronomie, euh, tu as des chefs portugais, euh, le chef Kiko, euh, tu as euh, la fameuse chaîne, alors c'est quelque chose d'un peu plus élaboré, mais le fameux chef portugais Olivier aussi, Très sympa, même avec des enfants, parce qu'ils proposent des, des plats un peu plus élaborés pour les, les parents, mais pour les enfants aussi, où tu as les ingrédients portugais, mais avec une touche revisitée. Donc, tu manges local, mais tu voyages parce qu'ils ils incorporent une petite touche d'Asie, d'Afrique. Donc, tu comprendras qu'en termes de gastronomie au Portugal...
0: Il y a de quoi faire.
1: Toutes les portes sont ouvertes. On n'est pas que sur de la cuisine traditionnelle portugaise. Et c'est là où, en fait, mes clients sont agréablement surpris parce qu'ils me disent souvent, « Ah oh, Sandrine, lorsqu'on voyage, nous, les enfants, on est obligés de glisser des choses dans la valise. Ou alors, moi, mes ados, c'est bon, c'est le traditionnel McDonald's et tout. » Donc, en fait, non. Ah, non des... ouais, ouais j'ai des clients qui me remercient parce qu'ils me disent « Ah oh, merci, mes ados !» On mangeait avec nous dans tel ou tel restaurant, on n'a pas été obligé de faire tous les McDo, Burger King.
0: <rire> Quel budget il faut prévoir euh, à peu près pour euh, une famille de quatre qui va rester euh, 15 jours Alors, c'est très compliqué, je, je sais ce que tu vas me dire. Tous les voyages sont différents, ça dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche. Mais en gros, l'idée, c'est de savoir si au Portugal, on peut passer des vacances à des prix raisonnables ou s'il si, faut prévoir une grosse enveloppe parce qu'il y a tellement de choses à faire que, euh, que ça va nous coûter
1: cher. quoi. La grosse composante du voyage, ça dépend de la période de l'année laquelle tu pars. C'est sûr, si tu pars au mois d'août, on oublie. Mais vraiment, on oublie juillet-août. Encore juillet, ça peut encore passer, mais juillet-août, même au niveau des logements. On oublie. D'accord okay. Certains restaurants euh, doublent leur prix. Les visites, ah, les excursions sympa. doublent leur prix. Je le dis en toute transparence parce que maintenant, je, suis, je vis ici savoir. durant l'année. Donc, ce pas du tout les mêmes prix au mois d'octobre, au resto, qu'au mois d'août. Maintenant, non, tu peux vraiment partir au Portugal. Comme je disais tout à l'heure, te prévoir un logement hyper bien placé, confortable, euh, à un tarif relativement intéressant. Alors, on va dire en moyenne saison. Donc, printemps ou euh, on va dire au mois de septembre, ou les vacances de la Toussaint, mais en réservant relativement longtemps à l'avance. Donc là, nos voyageurs vont lui dire « Ah, le Covid, avec les frontières, ceci, cela », c'est qu'en fait, on propose tu des assurances. Annuler. Ouais, on peut annuler. Là, il faut, faut maintenant, à un moment, les voyagistes doivent euh, jouer le jeu euh, et les propriétaires aussi de certains hébergements qu'ils proposent, les Airbnb et autres,
0: doivent jouer ouais.
1: le jeu de comprendre qu'on vit une situation actuelle. Si les clients jouent le jeu de réserver longtemps à l'avance, il faut que de l'autre côté aussi les prestataires jouent le jeu aussi, bien évidemment, d'annuler sans frais. Tout à ouais. fait. Petite parenthèse, mais qui n'est pas des moindres. Donc, en fait, en réservant relativement à l'avance, tu peux tout à fait réserver des hébergements à entre 60 et 80 euros la nuit, sachant que la grosse composante, j'ai dit, c'était les hébergements, le billet d'avion aussi, sur Lisbonne, qui peut vite grimper. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui desserrent le Portugal Transavia, durant la semaine, tu as des billets d'avion très facilement à 60 euros aller-retour mais le week-end c'est plus la même chose hein. oui, oui. Euh, on sait très bien partir, un jeudi, partir entre le jeudi et revenir le lundi ça peut vite grimper à minimum 150 euros par tête voilà ensuite sur place très bon rapport qualité-prix comme je l'expliquais euh, on peut faire les courses petit déjeuner déjeuner dans la location se faire euh, un petit pique nique euh, déjeuner euh, en mode sac à dos durant les visites hein, pendant la journée et de temps en temps le soir se faire plaisir dans un petit local ou alors euh, de se dire voilà un, un soir sur deux on va manger dehors ou alors on dîne à la maison et oui, puis après on se, fait, ouais, on se fait une petite glace, très sympa aussi hein, avec les enfants hein, ah oui. sur les docks à Lisbonne c'est hyper sympa euh, de dîner, nous c'est ce qu'on fait, on peut pas aller, même si c'est hyper intéressant au Portugal hein, je, en toute transparence, moi je te dis quand je fais les courses euh, des fois je me dis quand je vois le prix euh, des aliments ici, je me dis ah, mais attends j'ai mieux fait euh, d'aller manger le plat du jour ou d'aller chercher en décoré oui, le plat du jour chez un restaurateur ici, puis en plus, euh, je les aide vu euh, le contexte actuel, plutôt que de faire des courses euh, à Auchan, à Continent, où, où... <rire> enfin, vraiment. Donc, le budget pour répondre à ta question euh, sur deux semaines avec la... La location, euh, en se faisant plaisir, comptait à peu près 2000 euros par personne, 2000 euros par personne, excuse-moi, 2000 euros la semaine. Donc, euh, ouais, sur deux semaines, tu es à peu près, euh, aller entre 3005 et 4000 euros. Allez, ça, c'est un très, très beau voyage, quoi. Avec le surplace, hein. donc euh, la nourriture, les visites. Euh... Tout compris. Tout compris, exactement. Un beau voyage. Un beau voyage. Est-ce que je t'ai donné envie de revenir Ouais carrément il <rire> faut juste que j'appelle madame météo et que c'est pas de mauvais oh, en gros c'est ça quoi
0: parce que s'il y a la pluie je, je m'en vais tout de suite <rire> je ne veux
1: pas revivre ça ah, c'est la seule chose que je ne garantis pas mais normalement écoute.
0: <rire> il y a plus de chances que j'arrive avec du beau temps que de retomber sur une inondation donc ça va exactement <rire> Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager un
1: peu, mais dans d'autres destinations. Dis-moi. Qui t'a donné envie de voyager Ma marraine. Ma marraine bossait euh, belle agence euh, parisienne, prestigieuse. Euh, et en fait, euh, à l'âge de 10 ans, j'allais traîner en fait, dans les locaux de cette agence. <rire> du coup, je, je louchais sur les brochures de voyage. Et euh, c'était une mordue de voyage avec son mari. Et euh, en fait, euh, quand j'allais chez eux, il y avait de la musique présidienne. Et, euh, <rire> et du coup, ben voilà, quoi, je, pff, je suis tombée amoureuse. Tous les voyageurs, euh, les, les, les amoureux de, de, du voyage savent de quoi je parle. espèce d'ADN de, de, de choses à l'intérieur de mon estomac. Et, euh, et puis quand on ne voyage pas, ben, moi je le dis, hein, en ce moment je suis vraiment malheureuse. Je sais qu'il n'y a plus grave, hein, attention. Je... Ça manque. Ça manque, ouais, ça manque.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: Je voudrais vraiment faire un, un méga, méga road trip en Asie. Faire vraiment toute l'Asie. Sac à dos ou pas, je m'en fiche. Euh, parce que j'aime bien euh, les hôtels confortables hein, aussi. <rire> On va pas se mentir, mais euh, je ne l'ai pas encore fait celui-ci. Et... Un tour du monde aussi. Si ça tenait qu'à moi, on l'aurait fait, mais bon, je suis mariée à quelqu'un d'un peu plus terre à terre, donc le tour du monde, ça veut dire euh, bah, se déconnecter de l'école pendant plusieurs mois. Plutôt le tour du monde en premier lieu, parce que le tour d'Asie, je peux le faire sur plusieurs semaines, sur juillet, août, mais le tour du monde, ça représente plusieurs mois, donc déconnexion avec l'école, donc je n'ai pas encore osé le faire. Quoi.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Écoute, en réfléchissant comme ça, je n'ai jamais regretté de voyage. Peut-être la façon dont j'ai fait un voyage. Ouais, je dirais, je, je dirais plutôt ça. Une destination où je me suis dit, euh, ça manque de temps, où là, le rythme, il est trop rapide, ou peut-être la déception de certains hôtels aussi choisis. Ça fait partie du, du jeu, hein. je pense que je ne suis pas la seule. Hein. Après, non, je n'ai jamais, euh, jamais regretté de voyage, honnêtement.
0: Avec qui tu ne
1: partirais jamais en voyage Ah, oh, ma mère et mon père. <rire> Ils sont adorables, hein. Attention, je les adore, hein, vraiment, hein. mais c'est pas possible. Quoi.
0: Vous n'avez pas la Parce... même façon de voyager ah,
1: Pas du tout, mon père et ma mère, mais ils resteraient à faire les, les... la crevette euh, sur la plage. Mon père ferait des siestes toute la journée sous son parasol. <rire> c'est juste pas possible. Ma mère me tirait ⁇ Ah, il fait trop chaud Ça tape trop !⁇ euh, elle ferait le lit, tu sais, dans certains hôtels. Euh, c'est pas une question d'attendre que le, le, les femmes de ménage de l'hôtel fassent le lit, hein, C'est pas ça. Mais euh, euh, elle serait en mode stress, tu sais, dès 7h du matin, en train de tout ranger, tout rafistoler, ah, bon alors score. que bah, nous, en vacances, c'est freestyle total. Hein, des fois, tu vois l'état de la chambre. Hein. En fin de voyage, des fois, je m'assois sur la valise euh, avec le lynchal d'à côté en me disant « oh là là, vivement qu'on rentre, parce que là, ça devient euh, chaotique, quoi <rire> !»
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: Plus inattendu... Écoute, si j'ai un souvenir comme ça, euh, en fait, je suis partie à Doha et en fait, euh, dans l'hôtel où je me trouvais, complètement par hasard, ben, en il fait, y a eu un concert de Brian Adams. Waouh <rire> À ciel ouvert. Voilà, euh, ah, c'était à Doha. Chouette. Je ne me rappelle plus le nom de l'hôtel, donc euh, ben, j'y ai assisté. Et euh, ouais, non, c'était génial, quoi. C'était vraiment euh, comme ça, voilà, à ciel ouvert. Donc ça, je, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est chouette. Ouais. Ta
0: prochaine destination en famille
1: Écoute, on, nous sommes en train de loucher sur le globe. Et euh, au vu du contexte actuel, en croisant les doigts, parce qu'on ne l'a pas encore fait, on est en train de viser Bali pour euh, cet été. Avec un stop, j'aimerais bien... Alors, j'aimerais casser le trajet aérien donc, euh, je vais forcément aller euh, lire tous les blogs, euh, guides et autres, parce que je n'y ai pas mis les pieds. Mais je voudrais casser un peu le, le long trajet aérien, en faisant un stop à l'aller quelque part et un stop au retour sur une autre destination. J'aimerais ai, bien faire une petite escale, euh, voir Singapour, ou peut-être m'arrêter à Dubaï, mais les, on a déjà fait Dubaï. Donc, euh, à suivre.
0: Singapour, c'est chouette.
1: Oui. Bah, écoute, je ne sais pas, mais ça a l'air, en tout cas. Est-ce
0: que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid Non.
1: Non. Non, non, non. Pas de... À partir du moment où on peut à nouveau voyager, je vais forcément me renseigner par rapport à ce qui est demandé, par rapport aussi au contexte et l'actualité dans le pays en question. Au départ de Lisbonne, par exemple, le Brésil, c'est hyper accessible. Le nord du Brésil, c'est seulement 6h30 d'avion de, euh, hein, de Lisbonne. Euh, le fameux nord-est, qui est quand même assez extraordinaire euh, à découvrir. Mais tu vois, ça me... Voilà, je, je suis très refroidie par rapport euh, au contexte actuel du, du pays en question. Donc peut-être habitude de voyage, par rapport à ça, le reste non.
0: Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils
1: te trouver Plusieurs euh, possibilités. Déjà, euh, vous tapez « évasion » Lisbonne. <rire> Nous sommes présents sur les réseaux sociaux Instagram. Facebook, LinkedIn aussi, et sur, via le site internet Évasion Lisbonne, où d'ailleurs vous retrouvez un séjour très sympathique, Lisbonne by Kids, où euh, voilà, il y a plein d'adresses de, de, sympas, des activités que vous pouvez faire avec les enfants. Et du coup, que ce soit Lisbonne ou d'autres régions, ou d'autres villes du Portugal d'ailleurs, si vous avez envie de découvrir, ou même redécouvrir, on va dire, un Portugal différent, ben, qu'il n'hésite pas à me contacter. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie, c'était génial. Merci beaucoup à toi
0: Sandrine pour cette très chouette visite guidée de Lisbonne. Je pense qu'on a de quoi faire avec tout ça.
1: Bon écoute, j'espère vous avoir donné envie de, de venir découvrir, pour découvrir mon beau pays. Quoi.
0: Merci beaucoup Sandrine et à bientôt.
1: Eh bien à bientôt Stéphanie, au plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, partagez-la ou mettez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour m'aider à le rendre plus visible, vous le savez, c'est sur Apple Podcast que ça se passe. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire. Vous n'avez pas tout noté Pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.